0: capítulo 4 de diva esta gravação libri está em domínio público diva de josé de alencar capítulo 4. poucas entradas tinha eu em casa de d matilde naquela época o convite me surpreendeu e ainda mais quando no dia seguinte recebi um cartão de visita da senhora com palavras afetuosas tive mais tarde a explicação dessa e muitas outras finezas que recebi de toda aquela família o pai e as tias de emília queriam com as repetidas provas de sua bondade apagar qualquer ressentimento que pudessem gerar no meu espírito os modos ríspidos da menina agora moça muitas vezes procuravam desculpá-la com seu excessivo acanhamento o baile foi esplêndido d matilde triunfava no meio de suas rivais e aos olhos de seus adoradores lá estava emília Ainda a flor agreste de sua gentileza, não se havia aclimatado à atmosfera do baile. Ela perdia à noite e no meio do salão, ornado pelas mais elegantes formosuras da corte. Não tinha ali nem a suave limpidez do desalinho em que eu a vira antes, nem o fulgor radiante que tanto admirei depois. Era o crepúsculo matutino de uma rosa que abutuara a noite e ainda não desatara o sol estive conversando com d leocádia algum tempo quando me ergui ela perguntou não dança doutor pode ser minha senhora dance olhe vá tirar mila e a boa senhora mostrou a sobrinha sentada a alguma distância aproximei-me já o baile tinha perdido a simetria da entrada no seio da confusão que é o seu maior encanto a música as vozes os risos os ruges das sedas os burburinhos da festa enchiam o salão. No meio dessa multidão jovial, Emília tinha uma atitude de cor sarisca, eriçando os velos macios e estremecendo aos rumores vagos da floresta. A menor palavra, um vestido que roçava, uma sombra a projetar-se, a assustavam. Contudo, às vezes, a força de vontade ela arrancava dessa mesma timidez, audácias ingênuas, que não teria uma senhora erigia a fronte com altivos desdéns e fitava em face qualquer homem que a olhava cumprimentei a inclinou a fronte não para corresponder-me mas para esquivar-me o rosto quando lhe pedi contra a contradança creio que ela fez um grande esforço porque o seu pescoço de cisne perdeu a doce flexibilidade ergueu a cabeça com certa aspereza pôs os olhos em meu rosto e correu-me um olhar frio e gelado que me transiu. — Não, senhor — disse com a voz seca e ríspida. Ainda eu estava imóvel diante dela quando chegou-se pressuroso o barbozinha. — Já tem par para esta contradança, dona Emília? — Ainda não tenho, não, senhor — respondeu ela com a pronúncia clara e vibrante. — Então faz-me a honra de dançar comigo? Levantou-se para tomar o braço do cavalheiro eu tive uma vertigem de cólera era a segunda vez que essa menina humilhava me dona leocádia passou nessa ocasião ah não quis dançar com mila ao contrário não lhe merecia essa fineza pois ela recusou disse a senhora contrariada naturalmente já tinha par d leocádia emília que se colocara para a quadrilha a pequena distância voltou-se rápida ao ouvir as minhas palavras um fino sorriso de ironia passou-lhe fugais entre os lábios. — Vou preveni-la para a seguinte, me havia respondido a tia. — Perdão, dona Leocádia, teria com isso o maior prazer, mas eu me retiro já. — De doutor, atalhou dona Matilde, que atravessava o salão. — Dê-me o seu braço. — Então como é isso? O senhor já se retira? — Estava nessa intenção, dona Matilde, mas agora admira-me como a pude ter. — Ah, é catavento assim. Quem deixará de o ser, quando o sopro vem perfumado da mais linda boca? Eu devia puni-lo por ser tão lisonjeiro, obrigando-o a dançar comigo esta contradança. Isso seria a minha recompensa? Parece-lhe, pois vou dar-lhe outra mais doce. Dona Matilde fez com o leque em um aceno à filha. Julinha, mamãe, dança com o senhor Amaral e vê se consegue fazê lo esquecer as horas. Ao menos a punição é generosa, — Foge-me o original, mas deixa-me a cópia sua. Isto foi dito enquanto a menina trocava algumas palavras com uma amiga. Dona Matilde esperava o meu cumprimento e o agradeceu com um terno sorriso. — Antes que me esqueça, doutor — disse-me ela — nós estamos em casa, todas as noites que não forem de baile ou teatro lírico, e nas quintas-feiras com especialidade. A prima e companheira de infância de Emília era uma moça muito galante. Parecia-se com a mãe somente no rosto. O talhe não o tinha, nem alto, nem esbelto, mas admiravelmente torneado. Julinha nunca foi loureira. Faltava-lhe para isso o orgulho de sua formosura e a inveja da formosura alheia. Mas, educada na sala, aos raios da galanteria materna, perdera cedo o casto perfume. Desde menina, habituou-se a ser amimada ao colo e beijada por quantos frequentavam a casa. Deus a tinha feito nimiamente boa e compassiva. Por isso, quando chegou à idade do coração, ela não soube recusar ao amor as carícias que foram brincos da infância. suas afeições eram sempre sinceras e leais, nunca traiu nem por pensamento o seu escolhido, mas também se este a esquecia e mudava, ela facilmente se consolava, porque em naturezas como a sua o amor não cria raízes profundas e só vegeta a superfície da alma. Continuei a frequentar a casa de d Matilde. Ali, durante um mês, Emília não perdeu a ocasião de crivar-me o coração com os alfinetes de sua cólera feminina. Uma noite de reunião servia-se o chocolate. Ela ia tomar uma xícara da bandeja que passava, quando o criado, sem perceber o movimento, seguiu. Se visses o meigo império do olhar que me lançou, compreenderias que, apesar de meu ressentimento, apressei me a servi-la. Entretanto, quando lhe ofereci o chocolate, recebeu-o inteiramente distraída, sem me olhar. — Muito agradecida, disse-me atirando a palavra da ponta do beiço, o mais lindo e também o mais desdenhoso. Retirei a mão, julgando que ela sustinha entre os dedos delicados a xícara. Mas esta acabava de espedaçar-se no chão, manchando a saia chamalotada de seu rico vestido de seda azul. Emília ficou impassível. Volvendo lentamente o rosto, atirou-me por cima do ombro estas duas palavras que vieram afogadas no escárnio. Com efeito! E retirou-se da sala. Ela tinha deixado cair a xícara de propósito, mas naquela ocasião estava bem longe de suspeitá-lo. Lancei toda a culpa sobre mim e tive-me em conta do maior desastrado. Procurei-a. Já tinha partido. Na próxima quinta-feira, Logo que cheguei, dirigi-me a ela para lhe pedir perdão de minha inadvertência. Peço-lhe mil desculpas, minha senhora, pelo que sucedeu. Quando? Quinta-feira passada. Não me lembro. Aquela minha distração de deixar cair a xícara. Ah, foi o senhor. Nem reparei, disse-me com a maior indiferença. Esta palavra me ofendeu mais do que tudo quanto me tinha feito essa moça. Nem sequer com seu ódio ela se dignava me distinguir. De dia em dia, a sua aversão tornou-se mais clara. Ela procurava sempre esquivar-se ao meu cumprimento, e quando de todo não podia evitá-lo, recebia com fria altivez. Se estava ao piano e eu chegava, erguia-se, deixando suspensos os que a ouviam tocar ou cantar. Inventava, então, qualquer dos pretextos em que era fértil seu espírito vivaz. Porém, o verdadeiro motivo deixava-o bem transparente. Se eu me aproximava do círculo onde ela conversava, chamado por alguma palavra amável de Dona Leocádia, calava-se imediatamente, e no primeiro momento favorável, eclipsava-se. Duas ou três vezes, chegando à casa de Dona Matilde, achei-a entretida a brincar com a prima e algumas amigas. Vendo-me entrar na sala, levantou-se bruscamente e despediu-se das outras, surpresas. — Adeus, adeus, vamos, Geraldo! Tomava o chapéu. O irmão, contrariado, a seguia. Entravam no carro e partiam para a chácara, apesar de ela ter prometido passar o dia com Julinha e serem já horas do jantar. Tudo isso me convenceu, afinal, que o procedimento de Emília não era filho de uma simples antipatia, mas de um propósito firme de humilhar-me. Parecia um sistema de perseguição assintosa. O instinto de defesa acordou em mim, e com ele o desejo de vingança. De longe, disfarçadamente, comecei a estudar essa moça, resolvida descobrir o seu ponto vulnerável. Desde que a Duartezinha, como a chamavam nos salões, apareceu nas reuniões de Dona Matilde, foi logo cercada por uma multidão de admiradores. Sua nobre altivez os mantinha em respeitosa distância. Ela conservava sempre na sala, como na intimidade, um mimo de orgulhosa esquivança que afastava sem ofender quando porém algum mais apaixonado ou menos perspicaz de seus admiradores ousava transpor aquela régia altivez e casta auréola em que ela resplandecia então sua cólera revestia certa majestade olímpia que fulminava emília não valsava nunca nos bailes ela consentiu que o braço de um homem lhe cingisse o talhe na contradança as pontas dos seus dedos afilados sempre calçados nas luvas Apenas roçavam a palma do cavalheiro. O mesmo era quando aceitava o braço de alguém Bem diferente nisso De certas moças Que passeiam nas salas reclinadas ao peito de seus pares Emília não consentia Que a manga de uma casaca Roçasse nem de leve as rendas do seu decote Uma noite, dançando com Amorim Sócio de seu pai Recolheu a mão de repente E deixou cair sobre ele Um dos seus olhares de juno irritada — Ainda não sabe como se dá a mão uma senhora? — disse com desprezo. Proferidas estas palavras, sentou-se no meio da quadrilha e nunca mais dançou com ele. O amorim, em uma das marcas, tinha-lhe inadvertidamente tomado a mão, em vez de apresentar-lhe a sua. Frequentava as reuniões de Dona Matilde um moço oficial de marinha, o Tenente Veiga. Tinha uma nobre figura e o cunho da verdadeira beleza marcial. Era um dos mais ferventes adoradores de Emília. Tirando-a para dançar uma noite, ela ergueu-se e ia dar-lhe o braço, mas retraiu-se logo e tornou a sentar. — Desculpe, não posso dançar. — Por que motivo, dona Emília? Ela calou-se, mas fitou-lhe as mãos com olhos tão expressivos que o moço compreendeu e corou. — Tem razão. Tirei as luvas para tomar chá, esqueci-me de calçá-las. Estes e muitos outros pequenos fatos eram comentados no salão de D. Matilde pelas outras moças, que não perdoavam a Emília tantas superioridades como ela tinha, pois cingia-lhe a fronte a tríplice coroa da beleza, do espírito e da riqueza. Muitas vezes eu assistia calado aos tiroteios dessa guerra feminina. Alguma rival, observando a suprema delicadeza do gesto casto e gracioso de Emília, ralava-se de inveja e dizia para as amigas, Ai, gentes, não me toquem. É mesmo um alfinim, acudia a outra. Pois há quem suporte aquilo. Ora, é rica, tem bom dote. Já repararam, nem ao é humano ela se digna apertar a mão. Tem medo que não lhe a quebrem, coitadinha. Não falem assim, dizia Júlia, voltando-se com um gesto suplicante. Que mal lhes fez Mila. Pois olhem, eu acho aqueles modos tão bonitos. E Julinha, a floresale de sua fragrância, tomava a defesa da prima, e fazia, com uma doce melancolia, o elogio daquele suave matiz de pudicícia, que ela, mísera, tão cedo perdera. Ouvindo-a, eu me sentia atraído para essa boa alma, que Deus tinha feito para a família, e a mãe desterrara para o mundo. Apesar da esquivança constante de Emília, eu observei, depois de algumas semanas, que ela tinha um círculo especial de admiradores, onde escolhia habitualmente seus pares. Esses felizes preferidos obtinham, além do favor da acostumada contradança um largo intervalo de conversas íntimas. Nessas ocasiões ela falava pouco, apenas de espaço a espaço dizia algumas palavras, mas escutava, com visível interesse, séria umas vezes, outras sorrindo. Quando confirmei esta minha observação, senti na alma o agridoce dos prazeres, que a semelhança do vinho se derrangam no coração. É uma namoradeira, murmurou minha alma vingada, porém triste. A beleza sem mácula dessa menina humilhava-me, mas a profanação de sua alma, que o lubrigava naquelas preferências de sala, me confrangeu o coração. Não é por ela que eu sinto, pensava eu. É por sua família, especialmente por seu pai a quem estimo. Como procurava eu iludir-me. Fim do capítulo 4